0: Yo era un tipo amargado, aburrido y distraído, tan soltero, tan mofado Yo era un tipo muy jodido. Paranoico y obsesivo con problemas de hemorroides Y también era deforme y mi vida transcurría La pasaba siempre a solas hasta que llegó el día Descubrí café con java Café con java me hace mejor Café con java elimina el hedor Café con java, señor y señora Es el podcast más perfecto, en casa le damos la bienvenida a Café con Java, un podcast que no habla ni de café ni de java, sino que tiene como fin de construir al individuo conocido como la gente de sistemas. Para este viaje sociológico y medio falopa, tengo a un grupo de gente bastante interesante, que es la crew de Café con Java. Así que los invito a presentarse. Nombre, colegio y qué hacen en el sistema este que tanto habla la gente.
1: Hola, mi nombre es Bernie, Bernie con IE. Bien Escuela Confederación Suiza Soy programador y tengo acaso la voz menos radiofónica del mundo del podcast
2: Hola, mi nombre es Luciano Es un gusto estar acá con todos ustedes
0: ¿Qué haces en Sistema de Lucha? Yo de... en Sistema soy programador
2: Actualmente hago lo que sería web Y también hago un poco de Python Lo que sea que sea eso Bien este... ¿Lo
0: explicaremos en algún episodio?
2: Por supuesto o no. Va a ser la idea O no O no y mi escuela es el huergo, el privado. Ah, Ojo, huergo, ¿eh? mira, sí, 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 sí.
0: O sea, el tipo es medio técnico, diríamos. Sí. Tenemos a mi izquierda al señor.
3: Cristian, ¿cómo les va? Buenas noches. Como les decía, yo soy del colegio ET número 3, María Sánchez de Thompson. Ahí tenés. Trabajo también de programador, pero yo directamente no sé si es en la parte web, sino en la parte vieja de emparchando errores de hace muchísimos años.
0: Perfecto. Muy bien, amigos. Elegimos llamar a este episodio Hello World. Porque nos ponemos en contra del argentinismo más acérrimo y ya elegimos un nombre en inglés. Pero yo me pregunto, ¿por qué Hello World? ¿Me pueden explicar, amigos?
3: Y mira, yo lo que tengo entendido que Hello World para mí significa que nosotros como programadores queremos saludar al mundo. Decirle, hola mundo, acá estamos. O, hello world, acá estamos. Porque la gente no nos entiende, no nos conoce y nosotros le decimos,
0: hola mundo, acá estamos. Eh, no termino de entender. O sea, está bien, sí, es como que ustedes son presentadores de la vida, pero... Técnicamente, ¿por qué Hello World?
1: En verdad no es muy compleja la explicación. Básicamente son las palabras que se utilizan como, como prueba. O ¿eh? sea, querés ver si te funciona algo, si, si el software anda, tirás una línea a mostrar por pantalla. Hello World es el
2: estándar. Ah,
0: Quizás... o sea que, por ejemplo, no sé, Steve Jobs, eh, cuando probó el sistema operativo sí. de su Mac, eh, decía Hello World la primera pantalla, por así sí. decirlo.
2: Por supuesto, en su garage, cuando recién arrancó. Lo primero que vi en su pantalla fue Hello World. Yeah, después puso oh,
1: Goodbye World
0: okay. no hace un par de años. <risa> Exactamente, hace un par de años. Lamentamos mucho la muerte no del amigo Stevie. Eh, bien, perfecto. Acá ya se empieza a mostrar la grieta. Mac versus <risa> Windows. Hablemos un poco de la estética de la persona de sistemas, ¿no? Porque es lo primero que le choca o lo, con lo primero que se va a encontrar una persona eh, en, su, en su mundo, en su Hello World. Entonces, ¿cómo podríamos decir que hay como ciertos grupos...?
2: Sí, definitivamente. Uno, quizás el estereotipo más, más común que tiene es el del tipo nerd, friki, raro. Eh, el tipo con anteojos, medio gordito, con poco pelo. La
0: gente lo asocia con muchos granos, ¿no?
2: Sí.
1: Ah, sí hay sí, mucho sí. estereotipo en sistemas. Creo que esa es la clave de todo esto. El, es combatir el estereotipo.
0: O sea, ¿cómo viene eso? ¿Qué es el estereotipo de sistemas? Pero la gente con granos y friki me parece que es como el más simple, el que te llega rápido. Sí. Hay como otras, otras estéticas. Sí,
3: yo los, los tengo eh, conocidos como nerd fit. Vendrían a ser Sipa. la gente que es una especie de nerd, pero que se mata fuerte en el gimnasio. Que va y te cae con su granola, con leche en el medio de las 11 de la mañana y vos decís, pero. Ese sos... mismo puede bailar zumba también, ¿no? También, bailar zumba, salsa, eh, bachata, lo que vos quieras. Hay ¿no? un gran
2: porcentaje de gente de sistemas que baila. A mí me sorprendió sí. hace no mucho tiempo. Que conocí mucha gente en todos mis laburos, una persona al menos bailaba. Samba, zumba, zomba. Y ¿Hay, hay
1: otro grupo muy grande de gente que escucha música y sobre todo metal.
0: ¿Qué pasa con el metal hay y un la un gente de sistemas? muy
1: grande en el metal. El metal, la remera negra, la remera la, metálica.
0: Sí, ¿no?
2: La cara de malo <risa> también. El,
0: <risa> es, el
1: pelo sí. largo. El sí. pelo largo. Pelo largo. Pelo sí, largo, sí, sí. poco higienizado, cuanto menos.
0: Ah, mira, mira. Bueno, pero lo que muy yo 90, veo es que la gente, la gente que escucha metal y es de sistemas, tipo, vos los ves de. En la previa, ¿no? Tenés que encarar a un pibe y decirle, che, mirá, tengo, necesito que me hagas esto en mi sistema, qué sé yo. Y vos decís, me voy a encontrar con una persona oscura que me va a responder probablemente algún mensaje satánico. Y después son como sitios de peluche, sí, ¿viste? Son una... gente bastante amorosa. Son muy blanditos por dentro. Es como que sí. tienen que liberar todo eso con el metal, pero después son, son amorosos. Sí, Entonces sí. tenemos como a los fit, a los metaleros. Después están los frikis también, porque. Es...
2: Los hay. Los hay. hay un gran porcentaje de friki de la, de, del anime y de los cómics. Sí.
0: También. En la
2: Comic Con
3: agarras tres personas
2: y las tres son de sistema Y las sí, tres sí. tienen grano. Sí. También. Bien, el bien, tipo bien, que bien. sabe todo de Batman. Yo no sé ni cómo se escribe prácticamente. Hay tipo que te sabe la historia del padre, del hijo. De que todo. eso de de Santo también. De sí, de todo. sí, sí, sí. <risa>
0: Me gusta, me gusta que seamos abiertos religiosamente en este podcast. Eh, pero entonces, para, si hay tantos como eh, microsistemas dentro de, de la gente de sistemas, ¿cómo es que se comunican entre ustedes? no? Porque yo imagino, no sé, un, también yo sé que hay, una, hay un estilo más snob dentro de la gente de sistemas, capaz más moderno, por así decirlo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo hace ese para comunicarse con el metalero y a la par para comunicarse con el friki y que dentro de todo, todo funcione?
1: Claro. Eh... Me parece que ahí hay que destacar dos formas de comunicación de, del individuo, de sistemas. La comunicación entre pares, la, la comunicación en, en el entender a tu compañero, en, en que cada uno de ellos sepa qué quiere qué necesita, y también la comunicación con el mundo exterior, con el saber qué necesita el, el usuario, por ejemplo, o el interactuar sí. en, con, con la gente que no es del sistema, que es de otro universo. Hay,
2: hay una gran diferencia entre hablar entre un compañero que sabe, habla tu mismo idioma y el tipo de afuera. Es difícil para ambas partes, quiero aclarar. Sí. Porque que te vengan a hablar cuando estás acostumbrado a estar en la cueva, es como raro, ¿viste? Es como decir, si ¿sí este tipo que quiere, no lo entiendo. ¿No entendés que es muy fácil esto?
0: Claro. Habl centrémonos primero en la comunicación entre pares. Yo lo que digo es, por ejemplo, no sé, voy a catalogar al señor Bernie. Para Oye. mí Bernie es más del estilo snob, por así decirlo, ¿no? Un tipo canchero, <risa> así, medio Uf, como que... Por supuesto. Vos lo ves y decís, este chabón Está en la música de onda. Exactamente, escucha música indie, qué sé yo. Bueno... Cómo, cómo haces para comunicarte con una persona que es realmente un opuesto a vos estéticamente en sus gustos y sin embargo hay un código que ustedes comparten. ¿Y
3: en edad también, no? ¿Y en sí. edad?
0: Es todo un tema. Eh, por lo general compartimos generación, eh, pero
1: digamos dentro del mismo nicho tenés un montón de gente diferente. Entonces a veces sí es como en cualquier relación que tenés que entender a la otra persona y a veces simplemente tenés que asumir que el otro es diferente y y quizás lo que encontramos en común Es ese lenguaje que nos lleva Que es la parte más técnica de, de sistemas Y quizás ese es el punto por el cual uno tiene que entrar y decir, bueno, no sé qué es que sos vos, ni, ni por dónde vas vos, pero esto es lo que tenemos en común y acá hablamos esto.
2: Claro, ah, sino
1: también eh, muchas veces lo que ayuda
3: mucho a los pares es el Skype. Yo creo empresa que tiene Skype es los programadores se hablan por Skype. O sea, ya está. O sea, aunque estés en el mismo conecto? edificio. Sí, aunque estés en el mismo edificio, aunque estés enfrente, es por Skype y zumbidito de che, hola, te quiero pedir algo en Es en como, eh, <tú> yo
0: entiendo, yo entiendo. Hablan como si fuera por un, eh, en mi caso, ¿no? Yo ya soy una persona de 30 años, más pasado, los 30 años, ¿Cómo? es como un MC el antiguo Unicef <risa> te suena, te suena el Messenger y hablas por ahí. Vos decís, como no tenés que hablarle face to face, tú última no sabes bien si el chabón le gusta el metal o qué.
2: Bueno, pero también es un poco la costumbre del pie de sistemas, quizás después lo ondemos un poco más, pero es un tipo que está en la computadora 24 horas al día. El tipo sí. está en su casa y está en la computadora, está en el laburo y está en la computadora. Entonces es casi natural. Que, a, que se comunique a través de un medio digital Claro, es gente que habla mejor
1: por las manos que por la boca
2: Tal cual y, eh, <risa> Creo
1: que eso se da mucho
2: Es la típica, es el, ese sí que es un buen estereotipo El gamer que en el juego es un capo, es una bestia, es nivel 88 El que Pibes tiene unos,
1: unos auriculares muy grandes También un buen gamer
2: Por tres gigantes <risa> Pero que lo ves al chabón y te, lo saludás y no te sabe saludar Es un tipo que no se sabe comunicar con un medio
0: físico. No, eh, no se
3: puede comunicar como los jugadores de fútbol van ¿no? con el cassette. No, acá yeah. tenés que hacer esto y vos, no te entiendo. Sí. Vamos muy
0: bien. Hay, hay un... Vamos muy
1: bien, esto, esto va a salir mañana. Esto va a salir mañana. <risa> hay un tema de empatía grande ahí en, en entender cómo funciona eso Por... y en relacionarse con todos los demás.
0: Bueno, muy bien. Entonces, Ustedes entre pares se comunican más que nada porque comparten un código, ¿no? Sí, que sí, es sí, el sí. código de sistemas, ¿no? Barra, dir, qué <risa> sé yo. C2. barra, barra. Exacto. C2 ran Ahora, ¿qué <risa> pasa cuando tienen que hablar con una persona que viene del exterior? Le hace yo, por ejemplo, ¿no? Yo no soy una persona de sistemas, simplemente trabajo mucho con ustedes. Es como que un poco voy aprendiendo algunas cuestiones, pero la realidad es que a veces voy y les tiro, no sé, chicos, no me funciona este botón que dice Start. ¿Qué está pasando? acá Yo creo que eso es lo más
3: difícil de lograr para el tipo de sistemas, bajar a nivel de detalle para que otra persona que no es del mismo mundo te entienda. Eso es lo que nos hace evolucionar mucho a nosotros dentro de
1: un trabajo, ¿no? Porque...
0: Y eso también permite el abuso a ustedes. Porque también, ustedes obviamente. solamente saben Cada ese idioma. El aspecto
1: de la gente de ese tema te permite el abuso y el chanta. Y el estirar plazos
3: también. Te digo, no, esto va a estar para dentro de tres semanas. Es un quilombo que pasa cinco minutos. Claro. claro. Exactamente.
0: Bueno, pero entonces, ¿qué les conviene más a ustedes? ¿Tener a un interlocutor del otro lado que entiende un poco lo que hacen? ¿O... Eh, Decirle No, no Lo que pasa es que tenemos que ir a El nodo de pinamar O sea Tirarlo no. en un chamuyo. Sí, Hay depende, diferentes perfiles
2: depende, de, depende un poco Cuál es tu objetivo Si vos querés Estirar un poco los trabajos Y decís Uh, che La verdad que hoy no quiero trabajar mucho Vas y le decís No, mira La verdad que esto <risa> Dificilísimo Ni yo te lo sé resolver Una semana mínimo
0: Ni yo O sea, ella ya se está poniendo En un lugar sí, claro. muy alto Entonces, es,
1: es abusar un poco de, de lo abstracto Que es nuestro trabajo O sea, como todo el mundo No sabe de qué va eso Puedes chamullar fácilmente no son dos cablecitos que se unen y que vos ves que no están unidos. Simplemente son cosas difíciles y que anda a explicarle al otro. Yo sí. creo que también
3: depende del interlocutor también, porque no es lo mismo que te venga a pedir uno cualquiera che, tengo un problema con esto, a que venga un jefe, gerente, che, tengo que ver esto. Sí, señor, ¿cómo no? Y <ríe> claro, ya sale. ya está. <ríe> ya sí. te he Pero también teniendo en cuenta que, que
0: el oyente de Café con Java es capaz una persona que tiene contacto con ustedes, pero no, no es de sistemas estrictamente, ¿qué le recomendarían? O sea, por ejemplo... Soy una persona de en la empresa, tengo un problema con mi sistema, me tengo que comunicar con la gente de sistemas. ¿Cómo me recomiendan que encare esa comunicación?
2: Bueno, primero, suavecito, tranquilo tratar de lo, una cosa que es importante es no demostrarle a la persona que vos sabés un poquito más o un poquito del tema porque claro. muchas veces son recelosos de sus conocimientos eso entonces te ponen a prueba Ir con, mira
0: la verdad que yo no entiendo mucho
2: esto exacto, esa mucha... esa es un buen ejemplo no,
1: pero esto es mover una
0: cosa
2: de lugar es fácil esto. No, eso no se no lo digas. Sí es fácil claro no digan eso el, el prejuzgar el estereotipo de sistemas es un tipo orgulloso que como tiene un conocimiento que no es tan común él es mejor que vos en algún punto. Claro. Entonces vos no, no lo podés poner al mismo nivel que vos. Estás
1: jugando
0: en su cancha y claro. el chabón es local.
2: Y a lo mejor es una de lo que está haciendo el chabón, ¿eh? Pero, Pero no ese, el orgullo a veces no te deja. O
0: sea, primer consejo, empatizar. Ir con las armas muy bajas. Decir, exacto. che, mirá, la verdad, necesito una mano, qué sé si yo, no, espacio no conozco. espacio
2: a que se crea un crack. Exacto,
0: exacto. exacto. Y, y una, vez, una vez que logramos eso.
2: Pero bueno, tampoco le dejes creer que el tipo se la sabe todas porque ahí le estás dando lugar a que te chamulle claro. completamente y te ven a cualquier cosa y vos digas, ah, sí, sí, estoy y, de acuerdo con vos.
0: Y no es importante entonces para eso que cuando la persona que vos le estás pidiendo algo haga ese algo, vos le pidas, che, me explicas un poco de qué viene esto. O, eh, ¿O lo puede tomar como un acto de rebeldía pueden mal, Pueden pasar las dos cosas. Sí,
1: ahí yo creo que depende del perfil de la persona que tengas en, en sistemas adelante tuyo. O sea, hay
0: que tener un poco de lectura de esa sí, persona. Sí, sí. sí.
1: Hay, hay diferentes perfiles. Quizás los más encontrados son el que no quiere saber nada con una persona real que le diga qué es lo que debe hacer, sí que es ese que, que prefiere que le llegue un documento y que, que el chaboncito solamente traduzca eso a código y, y no hablar con personas. Tener un par de auriculares grandes con música... Preferentemente la sí. clásica en muchos casos. O, hay muchos tipos, sí, O ¿vale? Zumba,
0: eh, ojo, ojo, que, que la Zumba sí, para bachata. mí está pegando mucho el sistema.
1: Eso puede ser. Eh, y después tenés el, el perfil que es un poco más eh, acercado a, a la sociedad, que es el que justamente tal vez le puedes explicar: Che, mira, tengo este problema, y esa persona va a intentar entender que hay un problema y que no es solamente un código lo que hay
3: yo creo que también a nosotros nos gusta recibir premios. Ponele, vos me pedís algo que necesitas para allá, y yo digo, bueno, te lo voy a hacer, qué sé yo. Y que necesitamos un premio para eso, ¿verdad? Cáete con una
0: facturita. <risa> Cállate con una facturita. Somos perros de Pablo. <risa> también yo veo una cosa, que de, después de años de trabajar con ustedes, es como que ha cambiado la generación, ¿no? Es como que hoy en día, podríamos decir que hay un old school versus new kids on the block, podríamos <risa> decir. Hay como una distinción, ¿no? Está la gente que laburan en sistemas hace muchos años, y los pibes nuevos que para mí tienen como un entry social un poquitito más, más acabado, por así decirlo, exacto. Sí, sí. ¿Qué opinión tienen de eso? ¿Pasa un poco así?
3: Sí, yo creo que cada día está más marcado, eh. Vos tenés el, el perfil viejo, el de Old School, es todo muy IBM, muy estructura, muy te vengo a trabajar en, en jean, no en, en, en jean no, pero en pantalón de vestir, saco, corbata. Wrangler. Camisa afuera. Camisa Siempre. afuera.
0: Pregunta, para esto es muy de, de mi curiosidad, ¿por qué decís IBM?
3: Y porque IBM tiene en, en su forma de laburar... Un
0: saludo no. a la gente de IBM que le, le sí, da que mucho sí. dinero, café con Java. Sí, bueno, mucho of, dinero.
3: Oficiantes. Y tiene muchas reglas en cuanto a la vestimenta también, que eso demuestra mucho de la Old School de... Bueno, tenés que venir sin colores, no puedes usar ropa que sea de color tal.
2: Bueno, eso, eh... es algo, eso es algo muy lindo que tiene el mundo de sistemas. No sé si en otras empresas o en otros rubros será parecido, pero está la cosa de, por lo menos el casual day, los viernes el casual day, en sistemas está bastante... Perdón,
0: por lo menos, no jodamos, muchachos. Perdón, perdón. Ustedes van a al laburo como en spin. Sí, ¿no?
3: <risa> pero eso es muy de la new school, ¿eh? Eso, eh, bueno, no, es, eso es muy new school, definitivamente. Sí, muy Bermudo OJ, sí, sí, sí. Bueno, PlayStation,
0: OJ no sé, sí, me parece demasiado, pero sí es verdad que muchas veces pasa que en una empresa está la gente que trabaja en, en todos los demás sectores. Que trabaja,
2: que, a punto.
3: Que trabaja. ya hablo,
0: no, no, hablo de la gente, digamos, que, que labura más en sectores operativos o comerciales ¿no? que vos lo ves de camisa pantalón de vestir qué sé yo y la parte de sistemas ya es otro mundo sí, o sea sí. realmente vos lo ves achado de jean que remera con sí. tipo una molina
1: no es la camisa aguante cuadro aguante
0: rif viste que <risa> yo creo que
1: hay, hay una necesidad casi política de imponer una vestimenta diferente claro y al mismo tiempo que se contrapone con una falta de estética increíble. Eh, creo que eso es quizás es lo que resume. Es muy poca la gente que viste bien en sistemas
2: Es verdad. Eh, no. A veces vos
1: decís, ¿cómo vos te tenés que poner mucha energía para que Posta estés tan mal vestido, amigo.
2: Yo quiero que sepan, para los... Oyentes que no me pueden ver, pero se me pueden imaginar. Así que imagino vestido ahora, es como trabajo. Sí, está vestido. Lo vamos a describir entre bien, todos. Bien.
0: Luciano Pollo, para que se hagan una imagen, es muy parecido a Luis Miguel. Exactamente. Lo confunden en todos los aeropuertos. Se <risa> sí. le dan acceso al VIP porque es muy parecido pero a Luis. Pero Luis Miguel de antes, no exacto, el hinchado no de el ahora, que no, mente separado. No, El flaquito, el que, el que se levanta todas las minitas. Y eh, tiene una remerita que dice Summer Beeps Sí. y un jean. Muy relajada. Una, remera Una negra. bermuda, perdón. Bermuda, bermuda. bermuda.
1: Con bolsillos y con tatuaje en el gemelo.
0: Es verdad. verdad. Sí. Es, verdad, es, es verdad. un chico
2: de barba, aretes y ojos claros.
0: <risas> y en ese contexto, digo, en la old school con los nuevos pibes de la calle, ¿cómo se llevan?
2: Y hay mucho, hay, perdón, ¿eh? hay mucho confrontamiento muchas veces. Vos imaginate que un tipo que tiene de 35 para arriba, toda su vida profesional, trabajo con pantalón largo, verano con 40 grados, no importa, camisa de manga larga. Y los pibes de hoy, que trabajan en el sistema, véase nosotros, tal vez, que tenemos... Sí. Ya no somos tan pibes, pero por ahí andamos.
0: Eh, están entre los 25 y los 30 ustedes. Sí. Estamos
2: del lado de los pibes. Sí, del
3: lado de los pibes, mató eso.
2: <risa> Quedamos con ropa más informal. Choca un poco, cuando es tu jefe, a mí me ha pasado que me han dicho, che, podés venirte un poquito mejor tío, ¿no?
1: Así. Sí, quizás lo que se da mucho es que la, el programador grande ya es una persona que sabe que no va a salir de ahí y lo más probable es que toda su vida haya hecho lo mismo. Entonces ya es una persona entre ofuscada y... y y resentida con, con el saber que no habrá un cambio en, en su cotidiano. O sea, es una persona que sabe que así va a morir, siendo el programador de ese estilo y que quizás ya no haya un crecimiento. Claro, eso es todo lo laburo. que se le fue
2: dado, tal cual. Eso claro. es verdad. Eso es muy también de los millennials, eso de cambiar de laburo como de calzón. Cada seis meses un poco me de aplica laburo. a mí también. Sí, sí, sí.
3: Venderse la gente... al mejor postor, tipo mercenario directamente. Sí.
1: Somos nómades.
3: Ustedes en dicen que la
0: gente de sistemas, digamos, más Sobre joven... todo en sistemas, sí es más de ir de un laburo a otro en pos de que me dan mil pesitos más sí sí sí, sí, sí el... porque sí, está... sí, sí.
1: jugamos también contra el mercado de que sabemos que tenemos la chance claro sí,
2: sí. claro por, por suerte gracias a Dios el mundo de sistemas tiene mucha oferta por lo menos hoy por hoy entonces tenemos la posibilidad de decir bueno che el año que viene me cambio hoy me cambio porque puedo
0: y no. en ese contexto ustedes dicen que un poquito la old school les pasa factura por eso tipo como dice che loco la Sí, yo creo
3: que también Además la old school Como decía Bernie Es muy resentida A la hora de que ve Un pibe que, que tiene Mucho potencial Y puede crecer Y le marca un poco A la cancha Y dice No, no flaco No estudié el ah, sistema mira, yo, yo hace, toda, hace 15 años Que estudio acá Y todos piensan lo mismo Que van a crecer Y terminan acá mira, mami te dicen Pero, sí, pero no, no me importa No te
1: quiero mirar a vos ¿Viste? Y, sí,
2: sí, sí tipo de preciosas en todos lados igual, ¿no? Pero sí, un poco te la baja que te digan eso.
1: Y, y quizás también eh, está marcado entre ambas generaciones la parte del humor y de, y de la forma de ser. O sea, el, la parte más empática de ambos, por el general, cuando te encontrás con alguien grande en sistemas, que, que sobre todo programador, esa persona no es un chavo muy copado. Por general, siempre hasta es un tiene una no sé una postura bien un tanto reacio. Sí, Sin sí, reacio. Eh, no quiero decir cara de culo, pero voy a decir <risa> pero cara por de ahí, culo. Le, sí. le pega en el palo. culo roto. <risa> sí, eh, <risa> creo que va por ese lado.
0: Bueno, puede ser un poco todo esto. Yo creo que es hora de que veamos qué opina la gente un poco, ¿no? De, de, de todo este estereotipo de la gente de sistemas. Toda la producción del Café con Java se encargó de hacer un trabajo muy exhaustivo. Es una. Trabajo un, de calle, por lo Exacto, Encuestas, mucho. el Café indec con
2: Java Está en la calle.
0: 100 sí, argentinos dicen. Exacto, el INDEC un poroto. Así que a continuación vamos a escuchar un poco qué opina la gente de la gente de sistemas.
4: Lo primero que se me viene a la mente es una persona nerd.
5: Recontra nerd.
4: Como raro. La mayoría suelen ser bastante geeks. Una persona friki y lleno de granos. Es la persona capacitada para resolver lo que nadie sabe resolver o nadie tiene tiempo para resolver. Una persona inteligente, analítica, y que está todo el día
5: trabajando con, con otro mundo, en el mundo de sistemas.
4: ...a los no tan jóvenes como muy atrás de su computadora... ...por ahí a los más jóvenes los veo que son más sociables.
2: Una persona misteriosa.
4: Lo que pasa con los pibes de sistemas que son raros...
0: ...o sea, por ejemplo, vos salís de la oficina un toque... ...y de repente volvés y estás en tu computadora. ¿Qué te metes? ¿Qué
1: haces en la computadora? No es tu computadora, es ni computadora... ...se cree que son los reyes de las computadoras.
0: Y por otro lado está el pibe de sistemas, banana, banana... ...que se hace, el nerd quiere ser ese personaje... Para levantar minitas, nada más Y te usa palabras como, por ejemplo Localhost eh, Que no entendés un carajo, entonces te la crees Y parece que sabe, ese es el banana A ese no lo queremos, aguante el pibe de Sistemas nerd, posta
1: Bueno, pero independientemente de lo que dice la gente en la calle o en sus hogares, eh, creo que también tenemos un poco de estadísticas acá en, en el index propio del Café con Java. Eh, estuve investigando un poco... Buscando casi, Google. Buscando Google. Sí, <ríe> <esa> es la info <ríe> info Wikipedia esta, básicamente. Wikipedia, el el primer párrafo. Pero a lo que llegué es que en el rubro, más o menos para ponernos en, en sintonía, tenemos unas 100.000 personas que trabajan en sistemas en Argentina. Esto tomando únicamente a las empresas de software, digamos, o de sistemas. Por ejemplo, no incluye a lo que es la parte IT de un banco salvo es que está tercerizada ¿no? de estos 100.000 solo entre el 10 y el 20% son mujeres lo cual es un dato bastante llamativo es, es un tema, y cualquiera que trabaje o que conozca gente de ese tema se da cuenta de que la mayor parte son chabones.
0: <risa> Otro <risa> lugar más donde el sí, patriarcado le sí, pega patriarcado fuerte.
1: fuerte. Sí, sí, a Se va a caer, se va a caer. <risa> se estima que más o menos hay 5.000 puestos faltantes de, de trabajos dentro del grupo. O rubro. sea,
0: dentro de estos como 100.000, habíamos dicho, ¿no? Al principio sí. hay 5.000 siempre que quedan... Sí, o sea, hay una demanda de trabajo
1: de 5.000 personas por año, y es bastante. Esto según la Cámara de Software y Servicios Informáticos. Exacto, por eso
3: también lo que contamos de lo que es el PIB Sistema es nómade,
1: porque tiene constantemente la oferta de pasar sí. otro laburo con muchas mejores condiciones. ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos unos 4.000 graduados por año en lo que son tanto público como privado de carreras de sistemas. Sí. Una carrera que dura más o menos 5 años y que es muy común, que es el hecho de que mucha gente deja la carrera eh, en algún momento del, del, de su duración por conseguir un trabajo bueno. Exactamente. Porque por no? ¿no? podemos trabajar sin título, básicamente, esa es la
2: envidia de, de todo contador. No tengo los porcentajes justos, pero hay un gran porcentaje que consigue un buen laburo sí. antes de recibirse y nunca más, se recibe ya cumplió los 30 en adelante.
0: Bueno, pero ahí hay un poco de aprovecharse de la empresa, ¿no? Porque tipo te saca la carrera y después es como ustedes dicen, te queda quedas estigmatizado a sí. un código o a un tipo de trabajo dentro del sistema después, Yo, yo sí. creo
2: que más que aprovecharse de la empresa es eh, autoflagelarse uno mismo y es encasillarse en un lugar. Eh, por apurado, por tener un sueldo bueno, rápido Y una buena oportunidad o por necesidad también ¿eh? Muchas por necesidad, veces necesidad. Insisto
1: en, en que hay otros rubros Que ya de por sí el, el mercado mismo te, te exige un título Y en nosotros no es nuestro caso Hay gente Tal que cual. nunca ha pisado una universidad Y es muy buena en lo que hace claro. y ha que comerciales sí
0: ¿Qué otras estadísticas tenemos, amigos
1: tenemos un sindicato, esa es una de las estadísticas más lindas, nah, me sí. está jodiendo. ¿En serio tiene un sindicato? sindicato Pero que
0: nunca, que... nunca vi tipo la movilización del 24. Porque no, no lo manejamos
1: de... Porque lo manejan gente con granos y remedio. <ríe> claro. Sí. claro,
0: el El
1: de refuerte, es, no, no
0: Ese día del paro están todos en sus casas,
1: claro. Con las sí, computadoras. Sí. El, en la casa. Todos nuestro... home office. Nuestro paro es dar vuelta al teclado. Claro, sí. <ríe> claro es de nuestra unión informática. ¿Unión eh, Informática? Sí, sí. sí.
0: Después quiero que me consigas el nombre del tipo que. Tipo, el dirigente máximo del que sindicato de. Moyano,
2: anda por ahí. ¿eh? Steve Shop. Eh, Moyano ¿no? también. No están si Moyano de...
0: mete también son, lo que son... es informática, yo al chabón le pongo un monolito sí. en, en, en medio de la Plaza de Mayo.
1: Son eh, una mojarrita de la CGT. Están como ahí dando vueltas. Sí, eh, sí, sí. No sé y... si le caerá bien esto a alguien de, de la Unión sí, Informática. Además, <risa> vamos, <risa> vamos a ver que no nos hagan piquetes en las próximas grabaciones.
2: Es un diamante en bruto, igual sepanlo, porque sepan que si Sistemas dice che, coño laburamos, apagamos el C Server. se pudre todo estamos en el orden sí. se pudre
3: yo no creo que tengamos la fuerza para hacerlo pero el día que tengamos Insisto, fuerza es un
1: diamante en bruto
3: bueno, pero, no, que era que... Organizados.
1: no operan más homebankings ese día
0: <risa> exacto, exacto no
1: andan más pago mis cuentas
3: y
0: ya no. está ¿Y qué más tenemos, amigo?
1: Y el sueldo promedio de, o el salario promedio de una persona son unos 1.500 dólares mensuales.
2: Bastante bien, ¿no? Nada más. No podrían nada avisar, mal. ¿eh? Que al día es? de hoy son <risas> unos 20,50. Exacto, exacto, y, exacto. Sí, Veremos, número, capaz que señor,
0: escuchás el podcast en el 2050 sí. y el dólar está a. Menos 50 pesos argentinos, obvio, ¿no? Pero no, no se todos aspiramos a que, a, que, a, que, a que los gobiernos hagan que este país sí. económicamente las, las arpe. Pero tengo entendido que el señor Christian Breitman tiene otras estadísticas. Sí, que yo es.
3: tengo otras estadísticas basadas en propiamente más de la persona, no, no tanto global, que son sacadas de la Universidad Nacional de Indiana. Sí. Que, que cuenta que el 60% de la gente que trabaja en sistemas tiene problemas de estés. Apa. Mira. Es un, muy importante. es un dato
1: interesante, sí. sí, y se ve.
3: Y además, el otro 40%, además sí, sí. de tomarse la vida de otra manera, son gente fit.
0: Bueno, ahí está, pará. Si ustedes quieren dar de baja el, el server, mandan los, a los fit sistemas <ríe> a que los se, cagan, exacto, que se <ríe> cagan trompadas con los de seguridad <ríe> y logran dar de baja el coso. ¿eh? Sí, claro.
2: exactamente. O nos anotamos ilegalmente
3: en algún gimnasio, ¿no? Una
2: de esas bueno, pasa normal. mucho, eh, hablando de la primera parte del 60%, que está estresado. Estoy muy de acuerdo con eso porque yo he visto gente, en un grupo en el que estuve particularmente, que su trabajo empezaba después de las 6 de la tarde. O sea, los tipos se quedaban siempre... Dos horas de más, por lo menos. Y siempre laburando, ¿eh? Nunca nada de... Andar burdeando. O sea, borraban la la las
0: bombas que explotaban post 6 de la tarde.
2: Sí, 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 sí. Bueno, pero para. también. Pues, es muy pero es común. El, o la, las
3: 8. O las guardias también. O sea, Hay las gente guardias, mucha gente que guardias. está
1: muy de acuerdo con trabajar después de hora porque creen que eso básicamente les genera un clima más tranquilo. ¿Sabes por
2: qué es? Porque son unos frikis y les encanta estar les solos estar en solo, la oficina. Sí. Bueno, y la soledad no la y sistemas, ¿no? Es...
0: Me encanta porque todo lo que están hablando tiene que ver un poco con lo que escuchamos de la gente. Yo me anoté algunas cositas que escuché. Por ejemplo, dicen que ustedes son analíticos. ¿Qué son analíticos? Yo creo que hay un poco de verdad. ¿Qué quieren decir con eso?
3: Y analíticos es porque prácticamente tenemos que ponernos a pensar ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está el error? ¿Y cómo lo podemos corregir? Es un trabajo forense el
1: de sistemas. ¿sí?
0: <risa> 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 Se puede escuchar por otro lado que son los reyes de las computadoras. Uh, maravilloso. <risa> la computadora. El que es dijo hermoso. eso es... No, eso es 100% Super. real. Esto claramente. es hermoso. O sea, porque para mí la gente entiende que si ustedes manejan el sistema, pueden. Desde hacerme que Windows o Mac me funcione hasta... Che, mirá, eh, no sé, no me anda el teclado. ¿Eso es también su laburo?
6: Sí. <risa> Eh, sí, no, en
1: nuestro no. caso, es, es, es el estereotipo del laburo que, que nosotros tenemos. Hay gente que cree que, sí, nosotros somos la gente que trabaja con las computadoras. Che, ¿vos qué sabés de computadoras? ¿Por qué no me ayudás a instalar el, el, el office?
0: Claro, ¿o por qué no me lo bajás de algún lado? Sí. Claro. No sí. me baja
1: el Outlook bien los mails. No, no manda me... internet. Sí. No, eh, nosotros, prácticamente,
3: encima, lo que hacemos es, cuando tenés ese tipo de problema, bueno, buscamos en Google, a ver, y nos decimos... Ya está,
2: ya te lo arreglé Bueno, ¿viste? ese es un lindo Buscamos tópico Google, ¿no? Google, Google es como el santo grial del pibe promedio sí. de sistemas No existe
1: persona de sistemas trabajando hoy por hoy que no use Google Que sepa todo de memoria nadie. está CoverFlow Y la. sobre todo de la new kids on the block la. De la nueva escuela, no nacimos con Google, gracias a Dios Algo que sí, escuché sí.
0: mucho que decía la gente por un lado les dicen que son todos frikis. Ustedes mismos se dicen frikis, ustedes mismos.
1: Yo
2: soy friki, me
3: considero friki. Y por otro lado... Yo no. Bien. Yo miro Dragon Ball todavía. No, <risa> no sé si considerarse friki o no. Eh, Pero... Yo
0: también miro Dragon Ball, así que podríamos decirlo. Pero <risa> independientemente de, esta, de este momento donde nos exponemos para la sociedad, también dice mucho la gente, dice que ustedes son inteligentes. ¿Por qué creen que la gente piensa así?
2: Yo creo que es natural en un punto cuando ves a alguien que hace algo de lo que vos no entendés, ni jota. Y el tipo mueve teclas rápido y te cambia de pantalla Y dices, este tipo es un genio Tiene que entender esto claro, Pero igual no, no, no le pasa opción. al
1: contador, nadie dice Che, el contador es inteligente exacto, exacto. Y el contador maneja números que si vos lo llegás a mirar Y dices, ¿qué es este asiento de acá? Y <risas> no sabés qué
3: es Y, y Pero no hay sistemas que te lo hacen la contabilidad Tal cual, o sea.
1: Pero me parece que es más una cuestión resultadista Cuando mirás el resultado de qué hizo esa persona Con solamente teclear cosas extrañas en una computadora Y ver que está solucionando problemas enormes De, de, de la nueva tecnología Vos eh, decís, ya está, este chabón, este chabón lo tiene que tener claro sí o sí.
0: Para mí hay algo de que de lo que hablábamos en el prólogo de Café con Java, que si no lo escucharon los invitamos a escucharlo. Es un prólogo eh, grabado con mucha menor calidad muy de este primer episodio. artesanal. Pero con mucho amor. Que puede ser que ustedes como manejan un código Por así decirlo, un idioma Que solamente ustedes saben La gente es como que ahí los pone en un lugar En un pedestal, distinto de que yo El contador que bueno, si sí, maneja un número tipo, Bueno, yo también sé, sé cuánto de 2 más 2, son cuatro. En cambio, yo no sé lo que es dir barra p bajo concept tipo, Eso no sé,
2: ¿entendés? Bueno, yo creo que se basa un poco en eso también, en el hecho de no conocer Y el resultado, yo le pedí algo y me lo resolvió Yo a un contador no le pido, che, ¿me resolviste este problema? En claro. cambio, a un pibe de sistema No, pero
0: para ahí te equivocas las, por uh, ejemplo, la, los uh, emprendedores grande, ¿eh? Los emprendedores que digamos que trabajan con un contador que tienen un contador oficial por lo general lo que les termina pasando es que el contador les resuelve todo, le resuelve la parte de seguro, les resuelve tipo che, mate a alguien, bueno ok para vamos a llamar a este policía que, que lo pensar. conozco de acá, que sé yo exactamente. <risa> los contadores terminan siendo grandes personas en ese de simuladores <risa> Le pedimos bueno, a la gente
2: oyente que no mate a nadie. <risa> no, exacto, por favor. exacto,
0: que no le dé ese problema al contador. ¿no? <risa> por
2: favor. Bueno, hay ves también desde el otro lado, desde el pie de sistemas, que yo en particular no tengo ni idea de lo que hace gente que no es el sistema. Un contador no sé qué hace, no sé qué cuenta, no tengo idea
0: Bueno, la gente decía que también en un audio recuerdo que hablaban de que Ustedes están como alejados, pero alejados físicamente de todos los demás
1: Y es completamente verdad sí, Yo creo que hay una lejanía tanto física como mental o incluso espiritual <risa> De esto de, de la gente Y hay una necesidad de alejarse Es por el hecho de marcar un, eh, claro. un mundillo O sea, somos un universo separado Entonces somos tenemos mejores. que estar separados y también por un sí, tema sí, de presiones,
3: ¿no? No es lo mismo que nosotros que debemos resolver cosas para las demás personas tenerlas a menos de 10 centímetros que tenerlas a 15, 20 metros. sí O sea, claro, claro si yo
0: te tengo 15, 20 metros, te rompo... Sí, eso...
3: menos
1: las pelotas.
0: Tal cual. Exactamente. Exactamente.
1: Es el carácter de servicio que tenemos como sistema. Estamos todo el tiempo para ayudar a alguien en toda organización. Entonces, si tenés a esa persona ayudada al lado, puede llegar a ser bastante
2: inconveniente. Muchas veces también lo que pasa es que la situación física no permite que la gente de sistemas tenga el lugar adecuado muchas veces justamente la empresa son 100 personas y sistemas son 5, 10, 20 entonces los manda al fondo a la choza, a la cueva
0: claro, la parte oscura
2: exacto parte...
0: <risa> Eso. bueno, también mucha gente decía que ustedes sean misteriosos y especiales. <risa>
2: Eso me parece
3: maravilloso. <risa> Eso es ser Yo creo que también todo viene a, a lo que la gente ve en las películas, ¿no? Porque uno ve películas sí. que tienen que ver con informática. Claro, de... recuerdo
0: Matrix, pero bueno, ahí Matrix, Matrix tenés, tenés a un, un pibe de sistemas muy cool. Pero, pero era, <risa> claro. no, era el elegido,
3: claro. o sea, ya está.
0: Ahí, ahí estábamos, cool. estaba marcando la base de los New Kids on the Block para mí. Exacto. Totalmente, sí, o sea, sí, usted, sí, sí. ustedes son la generación Matrix, podríamos decirlo. <risa> pero
3: tenés como una especie de Swarthys también, que el tipo es un hacker súper inteligente que te entra al pentágono en 15 segundos.
0: Y, y recuerdo una escena de esa película que al chabón le dicen, bueno, agarrá y programa algo medio loco, abrí, no sé, como la puerta de este banco y mientras te vamos a hacer un pete. ¿Qué es <risa> o sea, Eso les pasa, chicos, por favor, quiero, quiero trabajar <risa> en sistema, boludo. Pero yo no creo que ese sea el momento clave que ustedes vieron esa película y dijeron, por esto yo quiero ser un pibe de sistemas. O sea, ¿cómo es que ustedes estaban en la secundaria ahí que yo viendo un partido? Y de golpe dijeron, para...
1: Es muy buena esa pregunta. Me interesa un poco... Muy
0: bueno, ¿no? Y muy personal también. O sea, le pregunto a ustedes específicamente, ¿no? Pero, ¿cómo creen que se toma esa decisión?
2: Bueno, para mí en particular, no fue una elección. Justamente fue todo lo contrario. Y creo que le ha pasado a muchos que, por decirlo así, la no, vida no nos lucho. puso en un lugar y le dimos para adelante y terminamos en una carrera de sistemas En lo particular, yo hice un técnico orientado a claro. sistemas y computación y el paso lógico, el que no tenés que pensar, es ir a ingeniería o a una carrera afín, claro. a computación.
1: Yo creo que hay también una cuestión muy simplista de hacérsela fácil O sea, todo, todo el tiempo te entregan a sistemas como que es Tenés que pensar, pero si más o menos sos bueno, podés seguir para adelante y vas a tener buenos laburos Entonces tenés todo servido, ya está, te metes ahí y sabés que vas a tener plata
2: La verdad es que es tierra fértil también, seamos sinceros sí. Exactamente, también eh,
3: yo coincido mucho con Lucho porque mi situación fue muy parecida de Bueno, vas a ir a este colegio porque a vos te gustan las computadoras y podés trabajar en sistemas Bueno, ya fue, tenía 12 años, mucho que hay, no tenés
2: para elegir, ¿no? Yo creo que hoy hay mucho de la cultura del gaming, muy del 2010 en adelante, un poquito más, un poquito menos Cuando éramos pibes, ser un gamer no tenía nombre y eras un friki, eras un nerd de los claro, buenos internet Si jugabas en un, si jugabas en jueguitos, minijuegos. eras un nerd de los buenos Hoy medio que se dio vuelta la torta, es como que está bien ser nerd, como que si jugás sos parte del, del mundo actual. Sí, es la reivindicación Hasta, del nerd, esta generación. Hasta hay carreras que estudian diseño sí, de videojuegos. Eh, programación de videojuegos. O sea, hay,
1: videojuegos. O sea, hay videojuegos que son el deporte nacional de países.
6: Ni hablar.
0: ¿Es, verdad? El, es, el, es verdad. Corea, Corea recuerdo que tiene, no sé si el League of Legends, sí, una cosa cual, así. Sí, sí, el tipo, World of Warcraft. O es, o es de tipo, Pero hay estadios muchacho. llenos de gente, tipo... Es como un mundial, pero de eso. Sí, 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 sí pero sí. además
3: ahí vos tenés gente especializada en gráficos O sea, tenés gente muy grosa atrás de lo que son los juegos, muy grosa. Bueno, y jue sí. y jue hay
1: juegos que mueven más guita que películas de Hollywood.
3: Que la industria
0: del cine, exactamente. Hablame del
1: FIFA. Sí.
0: Eh, exacto. Sí, sí, sí. Uno por año de dos empresas y se llenan de plata. <risa>
2: Yo, igual creo que el epítome de todo esto es justamente el League of Legends y, y similares. Es, es ridículo la cantidad de gente que se ve.
0: Lol, lol, yo le leo eso y no sé si está hablando del juego o de o la se risa. Están Exactamente, claro. no termino lol. de entender. Bueno, pero en medio de todo esto, ¿ustedes le recomendarían a un joven Bernie de 14 años, este es tu camino, amigo?
1: No, flaco. Eh, yo le diría sí, pero tener cuidado,
2: maestro ¿Qué le dirías al Bernie del pasado?
0: Bueno, ¿o qué le dirías al Lucho o al Cristian?
2: Yo al Lucho del pasado le diría seguir sí, para adelante, que es una linda carrera Pero metele, mirá que te vas a dejar el tiempo pasar lo Exacto. loco Exacto, no dejes pasar finales, no seas boludo
0: Ah, bien, 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 sí, o sea, sí, viene sí, por sí. ahí la cuestión
2: Esto trae a colación un poco Los puntos que traía antes Bernie De las estadísticas duras y qué sé yo Una carrera de 5 años de sistemas Para los que estén escuchando y tienen 18, 17 Sépanlo, no dura 5, dura más Ok, sí, mínimo el doble casi No sé si el doble De hecho, hasta me arriesgo a decir que una estadística buena es 8 años Son Las carreras estadísticas pesadas Estadísticas de pollo. Entonces, es una linda carrera, yo lo digo de verdad Me encanta la computación yo...
0: qué te tiene que gustar para encontrar siempre la motivación en seguir esa carrera?
2: Tenés muchas, eh, tenés muchas ramas Yo en particular estoy en ciencias de la computación Y se estudian cosas que no se estudian en ingeniería Bien. Eso sí. es para que conozcan un poco eso la Eso es lo que pasó en los
1: últimos años Empezó a abrir y a, diversif a diversificar el, el mundo de sistemas eh, y Quizás la gente de afuera en eso no lo ve Y hay muchas carreras nuevas Que no tienen nada que ver quizás Con, con, lo, con la idea de que uno tenía el sistema de
3: el claro
2: Hay carreras cortas, hay carreras completas Universitarias Sí,
3: de hecho a mí me pasó que en mi caso de que Yo venir de la UBA de licenciatura o ingeniería A pasarme a, a la UADE bueno, es Cosa que el perfil es totalmente distinto De que tenés marketing, o sea tal cual marketing
1: nada que ver con de la empresa Exacto,
3: ¿no? Exactamente. Exactamente. bueno
0: nada que ver no no porque ustedes si son los únicos que manejan ese idioma sí. ustedes son los mejores para venderlo yo tal pensaría cual.
3: Pero no, no encaja dentro de lo que sería el estereotipo, ¿entendés? Bueno, cierto. pero
0: en un momento hablábamos ¿no? del old school eh, versus capaz los pibes de ahora. Y ustedes justamente, me parece que tienen un adicional, que ya tienen la experiencia de lo que fue el old school, que era hacer siempre lo mismo durante sí. mucho tiempo. Y ustedes están como formados con una perspectiva un poquito más amplia. Sí. Es decir, bueno, yo tengo que saber lo que hago, pero también tengo que saber cómo vender eso que hago. Para el caso también tienen que saber cómo explicarle a una persona qué es lo que están haciendo o chamullarla para que les dé una semana más de relajación. Tal cual. Es como que están un poquito más cancheros con el contexto. Esa es como mi sensación. O sea, ustedes se lo recomendarían, pero con recaudos.
2: Con recaudos. Exacto. Exactamente. Sí. Yo, yo le diría al Un no, yo...
3: warning. Yo no lo, yo no lo recomendaría. O sea,
0: no lo recomendaría. saber por más qué? Más que nada porque
3: uno a, a, cuando va a elegir el secundario, no, no sé si tiene la capacidad como para ya definir una carrera que te ocupe 10 años de tu vida. Yo creo que eh, una vez la decisión está creo que cuando salís del secundario. Ahí yo creo que ves realmente
2: qué querés seguir. Sí, en mi experiencia personal a mí me pasó que hasta que no viví una carrera u otra no supe bien lo que era. Me pasó que yo estuve en más de una carrera y una de diseño en particular que hice hasta que no la, no la cursé un par de años, un año. no, Por más que me hayan dicho muchas cosas, no la entendí. Además, muchachos, póngase a pensar que
3: para un pibe de 14 años, estar 6 años en un técnico sabiendo que vas a ver dos minas en 6 años bueno, eso es, un, <risa> tema, ¿no? es un poco complicado.
0: Las estadísticas de las mujeres estudiando estas carreras cada vez están aumentando, entiendo, sí, año importante. a año. Pero,
1: pero sigue siendo bajo ¿no? Sigue
0: siendo bajo, claro Yo me acuerdo que tenía un amigo que estudió en la UTN Y me decía, había dos chicas Y pobre, claro, están todos los buitres ¡ah! cada, vez, cada vez que hablaba una Estaban ahí como que no podían más, pobre muchacho ¿entendés?
2: Y sigue siendo un poco así Yo no sé, la verdad que no lo sé si es por una cuestión patriarcal O simplemente, no lo sé por qué Pero es un hecho Hay pocas mujeres para la cantidad de hombres que hay este mes, recibí 7 ofertas de trabajo. Por eso, Lucho Puello te explica cómo entender LinkedIn. Cuando te dicen puesto en importante multinacional, en realidad te están diciendo que puedes trabajar desde Facebook hasta McDonald's. Cuando te dicen importante oferta salarial, te están diciendo salario promedio, muchachos.
0: Pero este primer episodio no puede continuar sin la voz de la persona más capacitada para hablar de la platea femenina. Así que, Lucho, te pido, por favor, la palabra. <risa> <risa> eh, no, 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 no. No, no vale. sé
3: yo esta vez. Nuestro Luis Miguel de Caballito.
0: <risa> Hablando en serio, eh, preséntese nombre, colegio y qué hace en el rubro sistemático.
4: Te pongo todo el nombre, no sé. Silvina Belén Aponte Díaz. Uh, wow. wow. <risa> <risa> dos nombres, dos apellidos. Eh, bueno, nada, colegio, te digo, EET número uno de Muñiz. Acá también. A dos, de escuelas,
3: escuela de la, de a dos escuelas, pero a 150 kilómetros, ¿no? no a dos escuelas nada más.
4: 53 kilómetros, 40, no sé, algo así. Y con respecto a lo que decían, eh, bueno, la realidad es que sí... Eh, hay muy poca cantidad de chicas, más o menos una chica de cada cinco hombres estudiando sistemas. Y bueno, es algo que también se refleja en las oficinas, ¿no?
0: ¿Y cómo es ser una mujer en un desierto de mujeres?
4: <risa> bueno, es, es una pregunta algo graciosa porque hace poco estuve leyendo un artículo del diario y era como que había un grupito que empezó a salir a la luz de chicas, bueno, que en este caso eran feministas y no sé, eran bisexuales, etcétera. Sí. Pero yo, personalmente, no me sentí identificada. ¿Con y miré, ese grupo? Exactamente. Y miré un poco a mi alrededor de, de la gente que, con la que estuve más o menos trabajando, compartiendo mesas de estudio y todo eso, y era como que tampoco coincidían con ese target. Así que, claramente, somos un grupo muy grande. Y diverso. Y diverso, y diverso, claramente. En tu experiencia, ¿cómo es, insisto, estar
0: en esta cuestión ahí, rodeada de esta de esta gente porque hay es como un ambiente un poco machista, si hay muchos hombres imagino que digamos hay una tendencia más a preponderar, la, no sé, la idea del hombre, de lo que cree del sistema, que más de la de la mujer.
4: Y en mi caso particular, yo ya vengo de una escuela técnica, así que ya venía un poco acostumbrada a todo lo que es vivir en un montoncito de chicos. aprendí a jugar al truco, no sé, me <risa> a fútbol. jugar a la pelota, claro. Y cuando estás laburando también, básicamente, si ya venís de un entorno en el que te llevas bien con los chicos, nada, no, o sea, trabajé con muchos de ustedes... Y para mí es algo normal. O sea,
1: es un poco adaptarse, digamos, al contexto.
3: Sí, en sí.
4: totalmente, totalmente. También eh.
3: es lo difícil, es separarse para no ser el Carlitos, ¿no? De, de las <risa> chicas. Es, ¿no? es un poco complicado esa parte, ¿no?
4: Y, y sí, a ver, depende de cada una también, ¿no? Estás entrando en un terreno lleno de hombres, entonces es... Entraste en la pajarera y de repente... <risa>
2: Claro. que jugar un poco con sus reglas también.
4: Claro, totalmente, pero no, lo, lo vas llevando, lo vas llevando, depende de cada una. Eh, los varones tienden a ser como un poco más toscos algunos en el momento de no sé, yo por ejemplo programo en base de datos. Entonces me ha tocado compartir trabajo con un compañero con que a veces no sé, yo le explicaba las cosas de una manera, él me las explicaba de otra, y era, bueno, para. No, nos ponemos y lo hacemos y al final estamos los dos diciendo lo mismo, pero cada uno lo explicaba de una manera distinta, pero el resultado siempre era el mismo. O sea que los géneros sí tienen,
0: terminan generando capaz interpretaciones distintas de un mismo problema, por así decirlo, o de cómo solucionarlo. Sin embargo, ¿se te desacredita un poco tu solución porque sos mujer en un rubro de muchos hombres?
4: A mí en mi caso particular no me ha pasado, pero bueno, yo estoy especializada en lo que es base de datos. Entonces, en todos los trabajos en los que estuve, siempre entraba como la especialista en base de datos. Muy ¿Tenés bien. idea de lo que es base de datos? No,
0: no, por eso iba a preguntarle a la Cruz de Café con Java que me explique un poco esto.
4: Bueno, yo te hago la, 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 introducción. Ex, la explicación que le hago. Para veces, vos,
0: eh, para vos.
4: Yo te hago la explicación que le hago, no sé, a, a mi hermanita y a los compañeros de mi hermanita. ¿Viste claro, el Excel? Sí, el Excel. ¿Viste el Excel? Bueno, imagínate un Excel que diga, no sé, países, otro que diga teléfonos, otro que diga personas. Bueno, imaginate muchas de esas tablas, de, de esos Excels, ya, sí. ya, ya lo pasé a base sí, de datos, sí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y que vos necesites obtener información mezclando, no sé, necesitas saber cómo, cómo se llama fulanito que está en la tabla persona, en, la, en el archivo Excel persona, sí. necesitas el teléfono de fulanito y además necesitas saber en qué país vive, entonces vos tenés que unir todo eso... Vale. Y no solamente de fulanito, sino de todas las personas que viven en Argentina. Ah, entiendo. Entonces, o sea,
0: lo, si yo lo que necesito es consultar varias tablas, vos te cargarías de eso, por ejemplo. Exactamente. Decirlo. Tablas de Excel, estamos hablando de Varios Excel, por supuesto. Excel, no no? confundamos más ah, a la no, Trabajás con Excel, entonces. <risa> <risa> sí. Prácticamente no, es chico, copiar y pegar lo tuyo.
6: Basta,
4: dale. No, 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 no. Pero no, hay cosas un poco más complejas que, bueno, yo estoy perfilada ahora todo lo que es el sistema de bancos. Y bueno, no sé, son actualizaciones bueno, eh, eh, Los bancos
0: también es un rubro de muchos hombres. Sí,
3: sí, sí. Demasiados, ¿eh?
4: Bueno, en <risa> la sociedad, qué,
0: qué rubro no es de muchos hombres, vamos a ser sinceros. <risa> no, pero bueno. Corte confección. Claro, <risa> ahí, ahí, está, ahí está.
1: Chécil, y. Digamos, ¿te costó mucho tomar ese puesto de que seas la especialista de...? O sea, ¿siempre llegas como la especialista de base o, o de algún modo tuviste que hacerte tu, propia, tu propio camino o, o ganarte ese puesto de alguna manera? Digo, siendo una mujer en sistemas eh, y, y ese estereotipo que tal vez está un poco vapuleado, que es la mujer y, y desacreditarla por el simple hecho de ser una mujer.
4: Eh, mira en mi experiencia me ha pasado que en mi primer trabajo, o sea, en mi primer trabajo en sistemas, el clásico Hola, sí... Quiero trabajar en sistemas
6: yeah.
4: y el única experiencia exacto la única experiencia que tenía era la del colegio y um, fue complicado porque me tuve que adaptar a la tecnología que estaba utilizando el laburo en ese momento y después ahí fui descubriendo que en realidad mi pasión era la base de datos
6: claro
4: así que nada en un momento dejé ese trabajo y me empecé a hacer cursos a especializarme por mi cuenta leer foros a ver que uno se haga respetar desde mi punto de vista sea hombre o mujer Sí. Vale por el hecho de meterse en el mundo de sistemas o base de datos o lo que sea, mundo Java de lleno. O sea, hacer cursos, buscar en foros, preguntarle a la gente.
2: Yo quiero decir, en mi experiencia personal, todas las mujeres con las que trabajé fueron jefas o, o más incluso, gerentes. O
0: sea, logran grandes cosas. Sí, sí, sí. sí, sí no hay... si,
2: bien, si bien eran claramente minoría, yo siempre vi una eh, puesto superior es al mío, por así decirlo.
0: Bueno, puede ser que capaz que también como el desafío es mucho más grande y la única manera, digamos, de, de, de combatir, capaz, contra un, muchos hombres sea imponiendo tus ideas, el carácter, digamos, debe ser una característica común en las mujeres de sistemas, sí, entiendo concordo, yo. Concordo. Sí, de acuerdo Recién decías esto de la escuela, ¿cómo fue cuando vos decidiste, bueno, ok, voy a ir a por sistemas. Fue cuando eras chiquita que yo viendo
4: una película, ¿cómo, cómo fue ¿Cómo que? ¿Cómo te iniciaste lo... en este
2: mundo? Fue la Matrix.
4: <risa> bueno, en este, caso, <risa> en este caso en este caso le tengo que agradecer a mi vieja que nos está mamá... escuchando <risa> Hola mamá hola mamá, <risa> mamá. <risa> eh, Ella fue la que me vio Que estaba un poco orientada La verdad que una genia Que, que yo apuntaba a eso Y fue la de Yo no tenía ni idea qué escuela secundaria iba a ir Yo quería ir con mis compañeritos Que iban a ir todos a una escuela Que gracias a Dios no fui <risa> Y nada Fue el primer día de clases Hola, sí levanta Tenés que ir a la escuela ¿A qué escuela? No me dijiste a qué escuela voy Vas a ir a la técnica de Muñiz
6: Excelente.
4: te llevo te llevo oh bueno está bien y nada llegué y el primer día estaba enojadísima porque era un colegio lleno de hombres porque era informática y electromecánica ah no <risa> qué lindo imagínate linda carga y nada ya el primer día eh, fue entrar en la en la, en el aula de dibujo técnico sí con todo lo que eran la las mesas. Tabla, sí, claro. sí, sí. Las mesas eran directamente la tabla de dibujo técnico. El sí. El tablero. El tablero exacto, tablero. pero eran mesas así.
1: Sí, 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 Entonces...
4: Entonces... sí. Todas
1: y rayadas.
6: Sí, sí,
4: sí. Colegio del Estado, olvidate. Sí, sí. y...
3: Adrián estuvo acá en claro. 1992.
4: Sí. Pero nada, la verdad que primer día, escuela, fue como que dije, ah, mirá, esto me gustaba. Y con el transcurrir de los días, la verdad que me, me di cuenta que era lo mío. Y nada, acá estoy, sigo estudiando ingeniería en una universidad ahora y, dice, y estoy laburando en sistemas. Punto para tu vieja entonces. Punto para mamá. Le mandamos Gracias. un saludo de nuevo. Gracias Gladys. Eh, <risa> <risa> no sé cómo se llama. Pero Norma,
0: Marta, Norma, 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 Norma. Bueno, Norma Gracias, Gladys, Norma. como corresponde. Fuera aire nos comentabas que en medio de todo esto hay una como una convención de mujeres de sistemas.
4: Sí, eso es correcto se llama Grace Hooper Convention, eh, así que sí, es un, una convención valga la redundancia de chicas de IT que bueno, se hace un poco en lo que es orientación especialización está muy buena la última se es hizo en Houston, Texas y nada, la verdad que está bueno si alguien quiere googlear como para nada, ver un poco de qué va Grace Hooper como para que tengan una idea quién es fue la inspiradora en lo que sería el lenguaje Cobol, que es el que está basado todos los bancos. Sí, el que maneja
1: los bancos. Exactamente. Claro. De los años 80 estamos hablando, una cosa y así. Sí,
4: más o menos la Segunda Guerra Mundial, una cosa así fue.
1: ¿Sabes que yo tengo encontré más datos todavía?
4: Bien, bien. Bueno,
1: eh, el dale. único que estudio sí, bueno, bueno. Como para este episodio, una cosa increíble. Cuestión que me llamó mucho la atención esta información, que resulta que en los años 40, antes de la guerra de la Segunda Guerra, en el mundo de lo que es la programación, había un 50% de presencia de mujeres. ¿Qué? Estamos algo que, no, cierra un tiempo lo con los números no de hoy. No, 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 claramente lo no. Que es, eh, lo que somos hoy es una cosa completamente extraña. Estamos hablando de una programación que era mucho más eh, analógica, que era tal vez con válvulas, cosas de o sea, conectar, conectar cablecitos cable con, con otro para lograr... Eran las computadoras. Tal cual, probablemente eran computadores. Dicho. Y había un 50% de, de platea femenina, por así decirlo.
0: Para mí, imagino que puede ser porque no era un, tra era un trabajo más mecánico y no tan pensante, entonces se, desacred se desacreditaba a la mujer pensando, bueno, o sea, como es bien de ejecución de hacerlo a la mujer...
2: Eh, claro.
1: Puede ser. También puede ser que quizás en ese momento no se había asociado a la idea de la intelectualidad. Sucedió que después de la guerra y a medida que fueron avanzando los años eh, empezó a presentarse más una, un interés respecto del hombre. Empezó a, a incluso emparentarse con la idea de que la programación tenía que ver con la inteligencia, con un desafío intelectual y que todo eso en el inconsciente colectivo era una cosa de hombres a eso se le suma que apareció empezaron a crecer lo, y a mejorarse lo, la parte salarial entonces un montón de hombres se vieron mucho más interesados y empezaban a acercarse a esto. Claro. Eh, tiene que ver con la parte de, de no sé, el, el inconsciente de asociarlo al ajedrez por ejemplo, a la inteligencia y el hombre.
0: Claro, el hombre es, es, es el inteligente, por sí. eso decía yo, capaz y la mujer es la que ejecuta, por así decirlo. Tal cual.
1: cual, esa idea digamos ya bastante, ya muy, muy Arcaica. lejana, gracias a Dios.
4: <risa> bueno, y con respecto a esto que Comentabas de que había un 50% de mujeres en todo lo que era la parte de programación. Me, me hiciste pensar de que de, de todas las mujeres que conocía, ¿cuántas eran programadoras? ¿Cuántas había, no sé, haciendo análisis funcional o liderando proyectos? Y la realidad es que hay muchas chicas haciendo análisis, analistas funcionales. Hay es un montón. Cierto, Cap
0: cierto. Capaz que entonces la diferencia entre el hombre y mujer en ese rubro tiene que ver más con el número. ...y no con la calidad del laburo, ¿no? Porque ustedes, por lo que cuentan, las mujeres que están en el rubro de sistemas... ...son mujeres que toman decisiones sobre qué va a ser, digamos, esa, ese equipo, por así decirlo... ...capaz que son minoría a nivel numérico hoy en día... ...también lo, lo vimos antes en la cantidad de chicas capaz que están estudiando... ...que eligen estudiar esta carrera... Contra lo que vos decías, Bernie, yo también me acordaba que hay una película... ...que en el 2007 eh, estuvo nominada a los Oscar, no me acuerdo si ganó... Eh, ...se llama Hidden Figures... ...habla de tres mujeres negras que trabajaban en la NASA... Y eh, una de ellas, por ejemplo, creo que es la primer programadora eh, de, sí. en IBM, en las computadoras IBM. En ese momento, tipo, IBM les manda la computadora a la NASA y ellos no, no tienen idea cómo funcionan. Tipo, le, les la mandan con los manuales y, bueno, ahí justamente se muestra otra cosa del hombre, ¿no? Como que el hombre no, no leía el manual. Era como, claro. no, bueno, tiene que funcionar de alguna manera. Y tocaban botones. Y, y agarró peón, la, y una de las, de las mujeres agarra el manual, se lo pone a leer y... Al final termina siendo como la grosa en, en cómo funcionan esas computadoras.
3: Ahí hablamos de, otra vez, la estructura de IBM, ¿no? Mandando manualcitos y diciendo si no cómo tenés que vestir, ¿no? Exactamente. Decíamos, bueno,
0: vuelve a aparecer IBM, el amigo de Café con Java, que patrocina todos los episodios, <risa> <risa> como,
3: como siempre. ¿Está en Netflix la película, eh,
0: No sé si está en Netflix. Eh, voy a buscarles después la data. O sea, o para nunca. cuando
1: nos escuchen ya lo esté.
3: Exactamente. <risa> Probablemente.
0: Queda de tarea para casa. Ahí, Ahí está. está. Como no todo nos puede salir bien, hoy vamos a contar algo que nos salió mal. Hitos e historia del mundo de sistemas, por Matías Aristimuño.
5: Corría el año 1998, y mientras que Zinedine Zidane le ganaba una final de la FIFA al gordo Ronaldo, en la NASA se encendía la alerta roja. Houston, we have a problem. La sonda Mars Climate Orbiter, cuyo objetivo era analizar la atmósfera marciana, desapareció. Entonces... ¿Qué pasó? La nave se acercó demasiado al planeta y se desintegró en su atmósfera. ¿Pero por qué nos preguntaremos? Resulta que la NASA utilizó varios contratistas para diseñar la nave. Por un lado, Lord Heather Martin, famoso en la industria militar, construyó el sistema de navegación, mientras que por el otro, Jet Propulsion Laboratories configuró la sonda y supervisó su viaje. Hasta acá, todo muy lindo. Ahorremos plata, que siempre viene bien. Pero lo que no tuvieron en cuenta era que ambos proveedores utilizaban sistemas de medida distintos. Mientras que el primero utilizaba el sistema de unidades métrico, metro, kilogramo, newton por ejemplo, el otro utilizaba el sistema inglés, pulgadas, libras y dinas. La diferencia entre estos dos sistemas es mínima, pero fue suficiente para que se desviara la nave de manera irreversible. El costo de todo esto fue de 370 millones de dólares y toda una revisión exhaustiva de los procesos internos de la compañía.
1: Resulta que no queremos terminar eh, estos episodios sin dejarle algo a la gente y se nos ocurrió la idea de ya que encontramos que está lleno de mitos el mundo de sistemas de empezar a, a desmenuzarlos un poco y de a uno episodio tras episodio bien en este caso eh, encontré uno que me parece que es fabuloso y que mucha gente lo padeció creo que todo aquel que haya tenido internet y sus proveedores de internet no vamos a dar marcas Modern y volver a enchufarlo. Es tremendo eso, porque si sí, te dice un
0: pelotudo.com, <risa> desenchufarlo...
1: Claro, flaco, estuve 15 minutos, estuve claro, sí. sin problema.
0: me lo quedé mirando como un minuto y no, no pasaba nada.
1: 30 segundos te dicen a veces... Y volando a enchufarlo O contaste 10. Sí, 10. 10. 10. Y cuál es la diferencia de si aprieto este botón que dice es apagar, este botón que dice reiniciar. Para
3: mí, porque te están boludeando y quieren decir, bueno, para que pongo en pausa el teléfono Puede hasta ser. que Se claro. 30 te Te están bien. poniendo en altavoz. En el call
0: dicen para sí. mí, mira cómo le digo 40 segundos. Claro.
1: <risa> hora y media, te dicen.
0: Ganan... No, Pasa que una hora y media es muy importante, te dicen. Claro.
1: ganas que sea la cabeza. Bueno, a partir de eso, sí. <risa> Hay mucha gente que cree que viene por una cuestión de reasignaciones de IPs dinámicas y demás. ¿Qué es eh, eso? Que no, no sé si viene al caso. Y la <risa> no, verdad es que no. no encontré sustento alguno, así que. Que es dinámico. Que, que todos aquellos se, cree, eh, se queden pensando en ello. La única solución que encontré o la única respuesta que le encuentro a este mito es una cuestión más técnica o electrónica. Básicamente, todos los modos están compuestos de pequeños objetitos llamados capacitores, que son como pequeñitas baterías que necesitan unos segundos en vaciarse. Entonces, es, ¿tiene sentido que.? mientras estén desconectadas de la red eh, eh, haya que dejar unos segundos para que se vacíen, lo vuelves a enchufar la cosa vuelve a arrancar y es como si se hubiese reseteado en serio, ah, y es no como vale que... apagarlo porque si vos lo apagás sigue conectado a la red
0: Entiendo, entonces es como que el, el, el modem son muchas baterías que cuando se traba o cuando algo funciona mal es como que no da más, lo desconectás lo tenés que se baja la energía de sí. esas baterías Entonces se... queremos
1: desde acá desde Carpeón Java decir que no es un mito hay que desconectarlo, tenerlo unos segundos ahí y volver a enchufarlo y tiene es, sentido técnico
0: Esa sería la solución Para todo Porque para Esto no solamente pasa Con los modems A mí me pasa A veces que Che no manda el sistema Ustedes están ahí Media hora Para apagar ap 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 y prende La computadora Y cuando la apagás Y la prendés Mágicamente todo funciona
3: Pero eso es un gran mito Gran que Nosotros hasta no tenemos La capacidad de decirte Qué pasa ahí Es un gran mito grande Que decimos Qué pasa acá Upa Pará lo apagué Y volví a andar
2: Esa es la no magia de Windows nada. Igual La magia de Windows se, se sabe Se sabe que Windows funciona Una vez que se reinicia Así es así con todo
0: o sea, si hay un bug que es muy poderoso la única manera de derrotarlo será apagando a la computadora.
2: Siempre, está siempre. Igual.
0: Bien, Por lo dudas, a
1: seguir haciéndolo.
0: No
3: te cuesta nada apagar y volver a aprender, ¿no? Si
0: ustedes que van a la facultad y estudian esto, ¿no les explican por cuál es el motivo de esto? <risa> Imagínate
3: y... vos. ¿Capaz Es una conspiración <risa> oculta para que no descubramos cuál es el objetivo de apagar y volver a aprender. También, Solo ¿no?
0: Bill Gates lo sabe. O capaz Exacto.
1: nosotros no tenemos ni idea y estamos mintiéndole a toda la población. Puede, ¿eh, puede ser, puede ser. También,
0: también, puede ser. Y bien amigos, así termina el primer episodio de Café con Java. Agradecemos a Radio en Casa el lugar que nos permite acá estar grabando estas hermosas palabras a favor de la gente de Sistemas. Un maravilloso venir? sitio. Un maravilloso lugar. sitio que les recomendamos. Muy si cómodo. quieren grabar un podcast, vengan acá. Eh, los va a atender John, o en este caso Nicolás, ahora nos está operando. Les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Café con Java es una idea original de Luciano Puello, Bernardo Pau, Christian Breitman y Federico Rusconi. Todos los derechos están reservados en la estrella de la muerte, que esperemos que Luke Skywalker no destruya. Así que mientras que rezamos porque el maldito último Jedi no lo haga, eh, si querés enviarnos mensajes de amor, comentarios o temas que quisieras que tratemos en el programa, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales. En todas somos Café con Java Pod o enviarnos un mail a caféconjavapod.com